0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Tá
1: bom, senhor? Milton. Sim, bem, alegre aqui, disposto para o nosso programa. Quero aproveitar para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu falo isso porque as pessoas ao ouvirem também trabalham com o pensamento e nós sabemos que através do pensamento podemos chamar essa força para a nossa vida é um apoio que esses nossos irmãos nos oferecem.
0: Meu amigo Milton Felipe. Sim, senhor. Vamos aqui atender uma solicitação que nos foi enviada que diz o seguinte: Em que situação poderá um médium perder a sua mediunidade? Interessante, né? Interessante. A preocupação da pessoa. Né? É
1: interessante. Talvez tenha feito até uma leitura do livro dos médios e no capítulo pertinente, correspondente da, da perda e suspensão da mediunidade, tenha tido essa inspiração ou essa intuição de levantar a questão para todos aqui. Olha, nós precisamos entender o que é ser médium e o que é ter mediunidade. Do ponto de vista da generalidade das pessoas que nascem aqui no nosso planeta, todas, sem nenhuma exceção, segundo o Espiritismo, possuem uma faculdade chamada mediunidade. De uma maneira geral, foi o que eu disse. Agora, é, Allan Kardec, no campo da observação, conseguiu é, destacar que muitas pessoas não apenas possui essa mediunidade generalizada, mas também pode servir de intermediária com os espíritos. Então eu vou fazer uma pequena digressão intelectual aqui, um raciocínio. Claro que se eu estou dizendo que todas as pessoas são médiuns de maneira generalizada, essa mediunidade não se pode perder. Porque ela é uma faculdade que garante a relação dos seres humanos com os espíritos desencarnados.
0: Até os nossos anjos da guarda, como alguns Porque conhecem. Porque senão seria
1: né? impossível até o nosso espírito protetor realmente hum. nos, se ligar conosco. Então essa é, é preciso que se compreenda. Agora, da, aqueles que são intermediários com, dos espíritos... Muitos, inclusive, com responsabilidades de atender a essa intermediação, por qualquer motivo, eu não vou entrar aqui no juízo de valor. É, nesse caso, dependendo do uso, do abuso, da utilidade ou da inutilidade da, de ocupar essa, essa faculdade, pode ocorrer é, paralisações é, e, por algum tempo, até mesmo definitivamente. Por quê? Porque o uso da faculdade mediúnica não é obrigatório. Porque o espírito encarnado tem o direito de usar do seu livre arbítrio para aceitar ser intermediário ou não. Se o médium intermediário mesmo disser não, eu não quero servir aos espíritos... Então, com certeza, nada vai acontecer.
0: Isso é uma coisa importante para que as pessoas observem. Porque há uma crença de que, olha, ele teve, é, na sua programação encarnatória, a, 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 ele se programou para ser médium. E ele é obrigado, se ele não for médium, não, não é o que você está falando. Não, a pessoa tem o livre-arbítrio. Eu claro. não quero... Mesmo que tenha programado, está aqui encarnado, eu não quero trabalhar com a
1: mediunidade. Pode. Pode. E até mesmo... Entendendo que em decorrência de imposições religiosas o, o indivíduo com essa característica de intermediação, sendo médium, ele pode simplesmente sentir a presença dos espíritos, mas devido à sua religião não permitir, seja qual for, então ele realmente não usa dessa faculdade com esse propósito. Ainda assim estará garantido pelo livre-arbítrio do espírito não se envolver com os espíritos dessa forma. Consequências? Somente, cada caso é um caso, não há como generalizar. Não tem regra geral, Seria, né? da nossa parte, o exercício de um terrorismo espiritual, falar qualquer coisa que pudesse significar que o indivíduo vai ter prejuízos morais, materiais na sua existência, ou até mesmo físicos, como enfermidades, se por acaso ele não usar é, desse recurso para intermediar a, intermediar a vontade dos espíritos.
0: O No caso, por exemplo, é, de a pessoa, Milton, é, fazer mau uso da faculdade mediúnica, nós estamos falando aqui nos casos de obsessão, não é isso? É, agora é um, 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 um assunto de ordem moral. Então... É, isso aí está no, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né, é, que trata dessas questões da obsessão. todas, da obsessão, que podem levar a pessoa, é, se não se cuidar, a perder por um certo período, ou definitivamente, a faculdade mediúnica. É, é isso. Eu,
1: eu não uso a palavra é, perda, eu prefiro a palavra Suspense. interrupção. Ou suspensão. Ou suspensão, que é, parece você... É, tem mais razão de usar. Então, a palavra suspensão, ela é bem apropriada. Lembrando-se de que existem dois tipos de espíritos que se comunicam através dos médiums. Espíritos bons e os espíritos maus. A opção de quem é? Do agente encarnado, que serve de intermediário. Como é que é essa opção? Através, você falou bem, do modo de vida, das coisas que são regradas, bem regradas moralmente falando, o médium que tem bons pensamentos, que regra sua vida dentro de uma pauta de comportamento exemplar, por exemplo, eu não estou falando de médios perfeitos, de médios que levam a vida exemplar, com toda certeza estará sempre ligado aos melhores espíritos. Enquanto que aquele que não tem regra alguma, que não tem um bom comportamento moral, estará ligado àqueles espíritos inferiores, que, por enquanto, nós chamamos maus. É, eu gosto de falar ainda sem esclarecimento, porque mal
0: ninguém é, porque não tem o conhecimento... A maldade, muitas vezes, mal não existe. É, é, uma outra questão interessante, Milton, é, é, é que eu acho que a tem, tem que fazer uma, uma, aí uma, uma certa distinção. O, por vezes... É, Kardec mesmo falou, e se utilizou muito desse recurso na Revista Espírita. Por vezes, no Centro Espírita, nós recebemos alguns, algumas mensagens de espíritos que você vê que não têm um conhecimento profundo, né? ainda é, têm um conhecimento relativo, e que estão, de, de certa forma, prejudicando algumas pessoas. Muito embora eles estejam... É, com esse pensamento naquele momento, às vezes as lições que esses espíritos trazem para nós são extremamente importantes para o nosso aprendizado. Ah, não tenha dúvida alguma. Né? A gente acha, não, o espírito ruim, ele é ruim e é ruim. Não, se a gente observar, é, primeiro, por que, que ele está fazendo aquilo? Nós fazemos trabalho, você também faz na, na casa que você participa, espírito se tentar saber o que aconteceu com aquele espírito para ele chegar naquela condição a gente vai entender até porque talvez se fosse com conosco encarnados aqui ainda né? nós faríamos até pior né claro. mas é, a gente não pode pensar que o fato de eles não terem tanto conhecimento que não podem ser úteis para o nosso aprendizado né
1: isso mesmo, de forma que o que se passa ali, aquele produto da comunicação ou do relacionamento com o Espírito, está na ordem das, dos efeitos. Agora, o que nós precisamos é buscar as causas, os motivos, conforme Isso. você diz, são as causas. Com certeza, nós podemos extrair, tirar lições sempre, sempre e sempre, de toda e qualquer comunicação, porque nós aprendemos com a doutrina as e oportunidades, as oportunidades revelam sempre ensinamentos, ensinamentos os mais variados. É, temos sempre que ter isso presente para nós justificarmos as razões pelas quais Kardec fez uma advertência no campo da análise das comunicações. Toda e qualquer comunicação merece ser analisada, merece ser examinada, até para nós ajudarmos ou os espíritos ou ajudarmos os médiums que são seus intermediários. Isso me parece importante fazer aqui esse destaque. Então, respondendo taxativamente aqui a pergunta feita, em que situação um médium pode perder a sua mediunidade? A mediunidade generalizada, jamais, não há como perder Agora, a ostensiva, a, pode a, a, ocorrer interrupções, pode acontecer suspensão, conforme você lembrou bem, dependendo da condição e do, e do temperamento que a pessoa tem em relação aos chamados trabalhos mediúnicos.
0: O, o, eu queria aqui voltar a uma questão que você, nós já mencionamos aqui, é sobre as questões é, relacionadas à obsessão. Então, por exemplo, nós temos três níveis né, eh, principais de obsessão. A obsessão simples, né, a, a fascinação e a subjugação. Nós sempre dissemos aqui já outras vezes que a mais grave. mais grave delas é a fascinação, porque o médium perde às vezes a, a, a noção do que está acontecendo. Eu pergunto, meu amigo Milton Felipe, imagine você que você é assistido por um espírito elevado e... Vamos pensar aqui, psicografou um livro muito bacana. De repente, você passa a entrar nessa fase da fascinação. É, normalmente, quando isso se dá, os bons espíritos, os bons espíritos se afastam. Né? É... De um modo geral, eu imagino que seja assim que funcione. Então, vamos pensar junto aqui. Aí, esse espírito que te é, trazia as informações sobre livros ou psicografia, que é aquilo que a gente está acostumado, ele se afasta. Pode vir um outro se passar por esse espírito e começar a trazer informações que são negativas é, e, e, e acabam, de uma certa forma, levando
1: conhecimentos errados para as pessoas? Pode e acontece em um número superior ao que nós imaginamos. É mesmo? mesmo. Sim, senhor. Ah, esse, esse assunto ele é muito é, delicado, extenso para a gente fazer considerações, mas o número de casos em que um espírito mal inferior, vamos usar a expressão que você lembrou bem, sem esclarecimento, ele passa a usar o equipamento mediúnico em substituição a um outro espírito bom que estava presente e escrevia, escrevendo. e Tem casos, e que está aí na nossa literatura, em que é fragrante a, a mudança é, moral dos ensinamentos de um espírito para um outro que seja obsessor. Tem muito livro publicado aí que a gente percebe essa mudança. E você, com o seu conhecimento, Milton, o que você sugeriria
0: para os médiuns, é, de um modo geral, não especificamente para esse caso que nós estamos mencionando agora, para que isso não ocorra?
1: Olha, a Allan Kardec foi obrigado a levantar, a escrever uma frase interessante sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte sobre quem eh, poderia ser chamado de um médium perfeito. Ele diz assim: o médium perfeito seria aquele sobre o qual nenhum espírito obsessor ou inferior pudesse ter acesso.
0: Difícil, hein?
1: Então, num planeta de provas e de expiações, não existiu nenhum. Médium perfeito, então, porque todos os médiums, a história de todos revela em alguns momentos essas investidas de espíritos eh, falseadores da verdade, por exemplo, ou complicados, ou obsessores, sempre é assim. Porém, nós temos que entender que isso é normal num no planeta de provas e de expiações e que todos nós estamos aqui para aprender e esse assunto de regra contra a obsessão, essa investida que você salientou, está na razão direta de fatores predisponentes de ordem moral. De ordem moral. Se nós quisermos, se os médicos quiserem receber uma boa sugestão, eu estou transmitindo a sugestão que está ali no capítulo 23. É cuidar bem desse, dessa ordem, das regras que estabelecem moralmente falando, para conviver com os semelhantes. Ter uma postura de humildade, de singeleza, saber que nós somos intermediários dos espíritos, que eles hoje eles podem nos ocupar para isso, mas amanhã não. Você salientou bem, um espírito ele se afasta quando ele percebe que o médium está ele próprio com a sua vontade, seus pensamentos entrando nessa faixa altamente perigosa das obsessões. Claro que o protetor espiritual não se afasta, ele procura manter, de alguma forma, é, ligações através do pensamento para ajudá-lo.
0: Mas o o, o o protetor espiritual é uma coisa. Outra coisa é aquele espírito, aqueles... não, aquele espírito que trazia as informações positivas. Esse acaba se afastando. Com toda certeza. Não há
1: como ele ter mais acesso ali. Não é o propósito dele. Tá ligado a um outro nível de espírito? Eu entendo que vai procurar um outro médium que esteja em melhor condição para desenvolver o seu trabalho.
0: Para trazer a informação de forma mais... Está lá nesse mais... capítulo
1: 23 também.
0: Mas você sabe, Milton, que e, eu, eu imagino, e nós já conversamos, isso, e, nós conversamos sobre isso algumas vezes, se as pessoas tivessem o cuidado de, de quando se é, recebe alguma informação doutrinária, e Kardec... Fala uma traz uma questão muito importante, se não me engano, na revista Espírita do ano de 1865, ele fala algumas coisas sobre romances espíritas. espíritas. Se as pessoas se um, tivesse o cuidado, dar uma lidinha nisso, a análise que Kardec faz sobre essas questões de romance, e isso foi lá em 1800, foi antes de 1865, que, se eu não me engano, é em um dos últimos números, não é que ele esteja falando dos, dos, dos romances publicados agora, já havia problema em romances naquela época, com, com, a, com as questões de conteúdo. Então, o Kardec faz uma série de alertas sobre sobre essas questões. E, e, e tinha, eu acho que tem uma questão de ordem prática que seria muito mais fácil hoje para o médium que tem cuidado é, é, é pegar o, o material que ele quer publicar e fazer um cotejamento com as obras de Kardec. Esse
1: cuidado técnico e doutrinário
0: precisa as ter. As próprias editoras talvez pudessem ter esse cuidado para não incorrer em erros, porque está cheio de gente, como você já mencionou aqui, novidadeiros, né? O pessoal gosta de uma novidade,
1: mas isso realmente está
0: ligado com a
1: doutrina? É, e não contribui muito com a divulgação dos, das bases doutrinárias, doutrinárias do Espiritismo. Né? Ao contrário, complica, porque acaba, acabam publicando... É, textos que não sendo correspondentes às obras de Allan Kardec ao contrário, contrariando-as em vez de ajudar prejudica na confusão da opinião pública né? e por
0: vezes o próprio espírito como não é um espírito que tem muito esclarecimento e querendo fazer prevalecer o seu pensamento diz para o médium olha, isto é uma, uma revelação que você está é. recebendo só você e aí, acaba, aí alguns acabam achando que a doutrina está superada, né? é. sem ter
1: estudado adequadamente. a é. a vaidade é, do, é. do médium e quando o médium tem sua vaidade insuflada, realmente ele vai ficar com seu, sua razão afetada. Kardec diz que neste momento a paixão cega a razão. Ele fala textualmente isso, que a paixão cega. Agora, quanto aos romances, Kardec começa essa matéria que você salientou dizendo que seriam de grande valia realmente se contivessem um material que de ilustração, de informação, doutrinariamente em cima do que, das bases da doutrina espírita.
0: É, é o controle universal, né? Controle não custa universal. nada. Se as pessoas quiserem fazer as coisas direitinho, segue a orientação de Kardec, está ali, né? Tem. Agora,
1: temos tido, sim, bons romances claro. é, dentro da literatura espírita. Bons romances, tem autores aí é, importantes de, de um trabalho cultural é, e doutrinário satisfatórios. Mas eu, Kardec fala que romance é sempre
0: romance, né? Claro, é então, para encantar a nossa vida. É, então a gente não pode confundir um
1: romance com um conteúdo eminentemente doutrinário. né? que O conteúdo eminentemente doutrinário visa é, o esclarecimento racional de uma ciência que é o Espiritismo e que se traduz por trazer informações sobre a realidade da nossa vida. Meu
0: caro Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Suas considerações finais. Muito bem,
1: eu agradeço pela pergunta encaminhada e também pela oportunidade de discorrermos aqui sobre um assunto dessa natureza. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos sempre que aqueles que tiverem algumas dúvidas sobre essas questões podem nos encaminhar ou pelo site espiritismoagora.com.br ou também pelo, pelo nosso site Kardec TV, Você assiste, por onde você pode assistir a esse programa, o outro programa que nós produzimos o que diz Kardec, tem lá toda a relação dos programas Transição e um curso que o Milton é, preparou, é Espiritismo, agora sério e mediunidade. Então, no, no nosso site kardec.tv, você vai encontrar uma infinidade de conteúdos que serão bastante úteis para todos aqueles que queiram conhecer e se aprimorar nos conhecimentos da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.